0: tothom estava avisat que la perturbació que arribaria entre dimarts i dimecres era molt forta i ens afectaria de ple aquí al Pirineu, al nostre Pirineu. I així va ser. El Servei de Meteorologia va fer una feina boníssima, excel·lent. Gràcies a això es va poder evitar doncs que la situació meteorològica se n'anés de mare i que estigués tot controlat dins del que es pot controlar la natura. Si més no, els avisos van funcionar. De manera excel·lent, com ha de ser en un país de muntanya. Comença el torn. avisos que també van funcionar d'altres altres indrets, en altres països, però en aquest cas, malauradament, van provocar víctimes mortals per la imprudència d'algunes persones. Estem parlant, en aquest cas, de l'àrea de Catalunya. En parlarem de la formació d'aquesta perturbació tant amb Gerard Tauler com també amb Sergi Càrtelès. Parlarem de la formació d'aquesta dana dels aiguats i de quan es poden tornar a repetir i per què sempre ho fan en aquesta zona de la Mediterrània. A més a més, ho anirem amb la previsió meteorològica. Som-hi! Passem el programa parlant amb Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda.
1: Oh, bona tarda, Gep Tomàs.
0: Doncs bé, ja sabem tot el que va passar al llarg de la jornada, en aquest cas de, de dimarts a dimecres, amb fortes precipitacions, levantada aquesta perturbació molt activa, i volem que ens facis una mica doncs, de la teva àrea, de la teva zona, una mica el resum del que està tot plegat.
1: Home, hauríem de parlar només de la meva zona, si no tot Catalunya, no? El cap ha passat?
0: Doncs eh, endavant. Tens el camp ben lliure per, per parlar del que vulguis.
1: Doncs bé, a, a, a la zona de, de la pobla de Cèrboles han tingut 247,6 litres. Està a les Garrigues. Segurament és un rècord, uh -huh. probablement, de, de, de més de 200 anys. Pensen que aquella zona és molt seca. I, I tant. I, I les pluges normalment no són tan torrencials. Després, a l'espluga de Francolí, s'ha desbordat el, el, el riu Francolí i ha produït moltes destrosses. I totes tot aquestes pluges fortes s'han produït a, a la nit, amb la bucia, com deien a, a l'an. Amb la nocturnitat uh i -huh. a la bucia. Per la gent més jove, això ho deien en el temps del franquisme.
0: Què més ha passat, Gerard, aquestes precipitacions?
1: No ens doncs qui ha hagut... Un cap de Fibló a Riells del Montseny, a la Selva, i també a Grions, a la Selva, a prop de Sant Feliu de Buixalleu I també ha provocat moltes destrosses. Uh -huh. Hi ha hagut crescudes dels rius, i els embassaments que estaven mig buits, i gairebé estava en situació de prealerta de sequera, doncs ara ja gairebé s'ha doncs, ja, ja aparegut aquesta situació, però ha plogut molt gairebé a tot arreu. Uh -huh. Per tant... I sobretot les pluges s'han retardat, havien de venir pot ser una mica abans, però han arribat. Havien d'arribar més ca cap al matí, migdia, tarda, del dimarts, ja han arribat cap al vespre, i matinada i nit eh, de del dimecres 23. Uh -huh. Però això ja passa la meteorologia, i s'ha criticat molt els meteoròlegs, que ha passat però això ja és normal. No uh -huh. avisos... ja, ja ho sabem que és difícil la feina de meteoròleg i, i el, 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 els professionals s'ha de reconèixer que ho teniu difícil.
0: Els, eh, els avisos estan molt ben posats i, sí. i bé, a veure, els avisos a vegades es compleixen i a vegades no es compleixen.
1: Sí, ja és eh... veritat.
0: Però, els però clar, també...
1: s'ha avisar la gent, i, i s'han de seguir molt els avisos de, dels serveis meteorològics i de protecció civil, per per alguna cosa i som. Exacte. Perquè l'important, com diu en Jorge Altina, que és geògraf, que aquesta setmana és la seva de la geografia, que se celebra a València, i com tu i jo som geògraf i ho hem de reivindicar, doncs clar... Però algú l'ha servir, la geografia, per, per planificar el territori per evitar que es passin coses d'aquestes.
0: Uh -huh. eh, T'equivoques, geòleg. Geòleg, geògraf no, eh?
1: Ah, no és geòleg. geòleg. Ets tu. Jo et, et sóc geògraf. En,
0: encara pitjor, eh? Encara pitjor, encara pitjor, eh?
1: Però <laughs> encara és geògraf. Encara
0: més boig, que els, que els geògrafs. Escolta, Gerard, encara més boig <laughs> Gerard, eh, volíem parlar també. De... Hi ha hagut
1: una, un altre fenomen molt violent eh, allà a les pitiuses, a Formentera i eh, eh? a Lluísa, també va haver-hi com, com un tornado el uh -huh. dimarts al matí.
0: Aquí les pluges al Pirineu no han estat tan intenses, però De nhi s'han acumulat fins a 130 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do! Déu Deu Déu
1: haver vingut una, una gran crescuda, no? Els rius. Exacte, el,
0: el riu Valida doncs, ha, ha crescut moltíssim i, i doncs, afortunadament... Uh, no s'ha ajuntat amb la precipitació forta que vam tenir també, també diumenge i, per tant, la cosa s'ha pogut, pogut controlar amb, amb tota seguretat. Doncs, Gerard...
1: Ai, Aquí, a Girona, el riu, Uster, mm -hmm. Uinyac, o com estan tan buits, doncs... Només han tingut una cascura, però res de l'altre món, ni molt menys... Res que s'assembli a les inundacions dels octubres 62, de l'any de, 62, de, de, del 12 d'octubre, de l'11 d'octubre del 70, 12 d'octubre del 70 i 18 d'octubre del 40, que aquesta va ser la pitjor.
0: Mm -hmm. Doncs Gerard, escolta'm, anem seguint i que passis un bon cap de setmana.
1: Igualment bon cap de setmana a tu i a tots els oients.
0: Gràcies, adeu-siau.
1: Adeu. El Torp, amb Josep Tomàs.
0: Gerard Aulé ha fet 5 cèntims una mica del que havia estat aquest episodi, aquesta llevantada, aquest vent de xaloc que ens va portar aquesta pertorbació al llarg de la matinada, especialment de dilluns a dimarts, però volem continuar investigant, volem continuar eh, sabent dades i per això també tenim el nostre col·laborador, en Sergi Càrceles, que ens ha de complementar una mica totes aquestes dades que ens ha donat al Gerard. Eh, Sergi, bona tarda
2: bona tarda.
0: Doncs el ja ara han explicat una mica per damunt del que havia estat aquesta primera valoració de la perturbació eh, que hi va haver eh, doncs, eh, la passada matinada entre el dilluns eh, entre dimarts i dimecres perdó, I avui dijous doncs el que volem és que ja ja doncs, hem passat aquests dos dies pràcticament eh, acaba de fer aquesta valoració i que ens expliquis una mica, a part de quines dades més hi ha, per què s'ha formada aquesta perturbació, i doncs anirem avançant una mica en les seves explicacions. Sergi, eh, primer de tot, fem un repàs una mica de dades d'aquí del país, i si et sembla bé.
2: Doncs sí, mira, perquè aquí en el, en el país han caigut precipitacions bastant abundants. Per exemple, un lloc a destacar és a Port d'en Valira, que van caure 136 litres per metre quadrat, és una quantitat considerable, i després a altres zones, com a mitjana, diríem que repartides per tot el territori, uns 90 litres per metre quadrat, a excepció de les parròquies del sud, en que han caigut entre 50 i 70 litres per metre quadrat. En general, podem dir que les precipitacions a Andorra han estat generalitzades en alguns punts més potents, evidentment, però aquest episodi ens ha portat també uh, altres fenòmens a destacar, per exemple, la velocitat del vent, i és que zones com Arrocs de Sant Pere han hagut ratxes de vent puntuals que van arribar als 140 quilòmetres per hora, llançant arbres i bé creant molts desprefectes que, uh, la veritat, doncs, s'han tingut que tenir en consideració. Després també hi havia vents sostinguts doncs que fregaven els 40-50 km per hora en alguns punts del país. I per acabar, també hem de dir que la neu també ha estat present en aquesta, en aquesta borrasca, en aquestes precipitacions, però van sortir sobretot a finals d'aquestes precipitacions, al, en els moments finals, i la cota era bastant elevada, eh? fregant els 2.300 km. Met.
0: Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do a aquestes precipitacions, que si les suméssim als 40-60 litres per metre quadrat que, que vam tenir al, al llarg de, de diumenge, doncs aquí ens aniríem ja fregant quasi els 200 en alguns punts i més de 100 a totes les parròquies. Afortunadament hi va haver una petita treva entre la precipitació, diguem-ne, del diumenge i la del dimarts, i això doncs va deixar que una mica les muntanyes, els boscos i els rius eh, doncs, anessin drenant una mica l'aigua perquè si no haguéssim, haguéssim patit i de valent. On sí si s'ha patit molt, eh, Sergi, és a, el que és a Catalunya, no?
2: Doncs sí, Catalunya ha estat un dels punts més afectats. També van haver alguns jocs també bastant afectats com a, a les terres valencianes, no? mm -hmm. sobretot per Alacant i València però a Catalunya sí que ha estat la comunitat autònoma eh, amb més afectacions, fins i tot hi han hagut morts, desgraciadament, i alguns desapareguts que encara estan eh, en búsqueda. Nem a parlar d'algunes precipitacions que han caigut. Per exemple, a Prades, a prop de Tarragona, ha caigut la increïble quantitat de 287 litres per metre quadrat. Estem parlant d'algunes precipitacions molt fortes, a part van ser sostingudes durant llargues hores, una tempesta que es mantenia en el mateix punt i no es volia anar, mm -hmm. i la veritat és que ha deixat uns valors tan grans que, eh, diríem que el període de retorn a que pugui tornar a passar una cosa així, ronda estadísticament d'un cop cada 200 anys. déu nhi Sí, sí, és una cosa que passa molt poc sovint Evidentment, tenim les dades que tenim, amb els anys que tenim investigats, però sí, sí, feia moltíssim temps, fins a, des del 1.800, que no passaven algunes, coses, algunes precipitacions així, i s'ha de tenir molt en compte. Però també hi ha altres jocs que va caure també molta precipitació, com a Vinyols i els Arcs, també amb 200 litres per metre quadrat, ui, de Molins amb 180, el de Ciurana, Tivissa, Falset, tots aquests eh, jocs, amb valor superior als 150 litres per metre quadrat. No era només en un sol punt, uh -huh. sinó que, sobretot, es va acumular la precipitació a les Terres de l'Ebre i, diríem, les comarques tarragonines i també una mica les comarques de Lleida. Al Pirineu ja la precipitació era una mica més dèbil i és que, com s'haurà comentat ja, tot això ha vingut doncs, per un temporal provinent del sud Uh, a part, hem de tenir en compte que el mar Mediterrani encara està bastant càlid uh -huh. i aquesta aparició de la gota freda, uh, o d'Otana, també mencionada...
0: I tant, que tu sempre ens, ens has parlat, hem fet fins i tot a vegades uh, temàtica sobre, sobre la gota freda o la dana? no?
2: Doncs sí, eh, la gota freda és un dels fenòmens que més tempestes i precipitacions causen a la península ibèrica, sobretot a la zona del Mediterrani, pel que vam comentat la diferència de temperatura que hi ha en superfícies, sobretot en el mar Mediterrani, i la diferència que hi ha en altura, a 500 hectopascals, això fa que aquesta diferència creï grans comulonimbos, grans columnes de núvols i de precipitacions, que, eh, bé, quan tenim una situació així, provinent de vent del sud o del sud-est, i aquesta inestabilitat doncs, crea grans tempestes que duran durant molt de temps. I és que una cosa que no es veu gaire és veure tota Catalunya, amb Andorra inclosa, coberta completament de pluja. I és que estem acostumats a que les pluges siguin més puntuals o estiguin més concretes en un punt, però no no eren pluges generalitzades que tenien una extensió de 200-300 quilòmetres. Sí, i, i, i
0: cal dir que, que en aquesta imatge de radar també podem incloure aquí tot el que és eh, la zona del Vallespí... Uh, la zona de la l'Arieja, fins a gairebé arribar a Toulouse, um, una part d'Osca, una part del Pirineu francès, per tant, una extensió, com deies, uh, Andorra, evidentment, amb el Pirineu, Catalunya, una part del País Valencià, però una extensió enorme.
2: Era una extensió enorme, i mira que el Pirineu normalment fa com de barrera natural, que uh -huh. si plou en un cantó, a l'altre no plou, però és que les pluges eren tan bèsties, eren tan, tan grans, que donava igual, eh? que hi hagués un Pirineu de 2.400 metres enmig. Donava igual, les pluges anaven avançant sense parar, i això també s'ha notat, doncs, sobretot al sector sud de França. El que estàvem parlant, no?, del període de retorn, és una cosa que s'ha de tenir en compte, per la gent que no ho sàpiga, el període de retorn és, més o menys estadísticament parlant, la quantitat de temps que ha de passar perquè torni a succeir un fenomen de les mateixes característiques. Mhm. Uh -huh. Uh, normalment les tempestes més comunes tenen un període de retorn de mesos, però uh, quan parlem de fenòmens extrems també això serveix per terratrèmols, huracans, etc. els períodes de retorn són molt més elevats, eh? fins i tot parlant de desenes de milers d'anys en el cas dels volcans o també de, dels terratrèmols. I per acabar parlar d'això de, de les inundacions, hem de tenir una cosa molt en compte i com hem parlat, desgraciadament hi ja ha hagut desapareguts, hi ja ha hagut morts en el cas del mort que hi ha hagut a Catalunya, ha estat a causa d'una doncs, riada que es va dur al cotxe juntament amb aquest home que anava a, bé, anava a agafar el cotxe per treure'l de, de la riada. I és que s'ha de vigilar molt amb aquestes coses, ja ho hem comentat en algun programa, no? Que, sobretot, en aquesta zona de la costa catalana i mm -hmm. costa valenciana, un dels fenòmens que més morts i després es causen són les inundacions, sobretot els flash floods, que són aquestes inundacions llampec, tan comunes en el Mediterrani. I és que s'ha de tenir en compte que, clar, s'ha urbanitzat de tal manera la costa catalana i valenciana que, bé, eh, s'han construït moltes cases, moltes carreteres, eh, a llocs, doncs, on Ereren fàcilment inundables. Al final aquí hem de parlar no, de, de les urbanitzacions, de, de les ganes que havien d'urbanitzar tots els jocs on, on, on es pogués. I com hem estat comentant, no, eh, també s'ha dit que moltes causes de les grosses que hi ha hagut ha estat perquè els rius eh, amb gran quantitat d'aigua no, amb grans cabals uh -huh. arrastraven molts troncs, arrastaven pedra, eh, bé, molts sediments, però, clar, amb això no li podem fer res, perquè els rius són rius precisament per això, perquè és un riu natural, en el cas d'estar un riu natural, pel mig, evidentment, hi ha arbres, hi ha roques, hi ha natura, i amb això no es pot fer res. Al final són les edificacions fetes per l'ésser humà, com, per exemple, els ponts, que, evidentment, enmig del riu has de posar doncs, unes columnes perquè es mantingui el pont. I allà és on es poden començar a crear taps eh, a causa de tots aquests troncs i totes aquestes branques que estan sent arrastrades per aquest gran temporal. I al final poden formar taps que, el que creen inundacions i que doncs, es desprenguin eh, alguns edificis, etc.
0: Uh, diuen que a vora del riu no et facis el niu. <laughs>
2: Sí, sí, és, és una dita... És una dita que, Sàvia, que té la raó, no?
0: Sàvia, popular, sí, sí, sí. eh?, De, les... dels nostres padrins.
2: I és que les dites populars, moltes tenen raó, eh?,
0: aquí hi ha... Mira, una cosa és el riu, que el pots canalitzar, fa que no hi hagi infiltració, i que quan hi hagi una vinguda, tot baix i avall, i allí on s'acabi, doncs, el ciment, doncs, hi trobi terreny natural, allí facin mal, però potser és un lloc que no estava en població, i per tant... Uh, diguem-ne que, que el perill disminueix moltíssim, no?, uh, en, aquest, uh, uh, en aquest cas. Uh, clar, uh, tenim el típic, no?, perill, vulnerabilitat, a veure si ho dic bé, eh? vulnerabilitat, uh, clar, tota una sèrie de factors que influeixen a l'hora de que hi hagi aquestes avingudes. Uh, clar, que s'ha vist és, és uh, rius que portaven Uh, un munt d'arbres, un munt de canyes, hm, poca brossa de contaminació, o sigui, eh, no hi havia plàstics, sinó que hi havia elements naturals que embossaven potser eh, els ulls del pont. Però, clar, jo et faig una reflexió, hem, hem de tenir rius, sense canyes, sense arbres, amb tota la llera, des del mar fins, fins a les muntanyes, llavors ja no és un riu, llavors és un canal. No sé, eh? Eh, sí, sí, sí. Clar, eh, eh, clar, podem veure, per exemple, Llobregà del Besòs, no? com a rius, així una mica, doncs, eh, que passen per llocs molt poblats, i tots ja veiem, quan creuen la ciutat de Barcelona, com... quina és la situació, la... la, diguem-ne, la vegetació de ribera està substituïda per jardins, per parcs, perquè que sigui, que en cas d'inundació, doncs, tira tot avall. Però més amunt, evidentment, eh, ja i que és natural, no? Una cosa que estigui brut per bosses, places, etc etc etc. no? Però jo, pel que he vist amb les imatges d'aquestes gran inundacions, no és el cas.
2: No, 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 no. a part, el rius que han estat afectat tampoc eren dels rius més grans que hi ha a Catalunya. I, a part d'això, clar, és que, pensa que els rius més grans que han aquí Catalunya, la gran majoria tenen empreses d'aigua. Llavors, mm. en certa forma, tots aquests grans rius, com per exemple el Ter, el Llobregat, el Besòs... Eh, són rius que, al tenir preses d'aigua, més o menys es pot controlar controlant quin cabal té, uh -huh. a no ser que plogui moltíssim en un punt i llavors no es pugui controlar. Però, clar, ja només tenint eh, aquestes preses d'aigua, ja el que fas també és retenir tots aquests aliments en un punt i que no van més. Uh -huh. Però Ara... no ha estat el cas, no ha estat el cas.
0: No, de fet, clar, veies les imatges de Montblanc, per exemple, el riu Francolí, Eh, que molta gent potser s'anar en riu del riu Francolí, que baixa sempre molt poca aigua però eh, des de sempre se sap que el riu Francolí quan baixa, baixa a l'ample no? eh, igual de Santa Tecla Tarragona eh, i vaja, al llarg de la història d'aquest riu, eh, quan ha baixat ha fet molt mal però veritablement no es veia que estés brut de, de, de contaminació humana, sinó que era contaminació, podríem dir, natural, branques, canyes... al normal d'una ribera, això, no? Sí que es pot netejar una mica, evidentment, no? Però el que no es pot ser és de, eh, fer que no hi hagi vegetació, perquè potser seria pitjor. A eh, millor s'emportarien més sediments i encara eh, no ens embossaria més. Per tant, no, no, no... Potser el que hauríem de fer és no, no fer construccions al costat del riu i, i tenir-ho més en compte.
2: Sí, és evident. El que passa és que va haver... Bé... Va haver un boom immobiliari fa molt, molts anys i llavors doncs, es va, sobretot, doncs, focalitzar aquestes construccions a vora de la platja. Es van fer grans extensions d'urbanitzacions sense tenir en compte el riu mm -hmm. i molts cops doncs, creiem que canalitzant una mica el riu ja podem solucionar el problema. Però escapar no només és canalitzar el riu, sinó que després s'han fet carreteres, s'han creat carreteres enmig d'una riera. Que per molt que la riera la desvíïs, Uh, la natura al final sempre torna al seu lloc i quan té prou força per fer-ho doncs s'acaba anant per una havia d'anar que era per la Riera mm -hmm.
0: Molt bé, Sergi doncs escolta, anirem seguint a veure, de moment anticicló per aquests propers dies i, i tranquil·litat i anirem doncs a, 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 poc o molt treurem l'entrellat de, de tot plegat d'aquestes jornades que han estat històriques a, a moltes zones Sergi, doncs res més. Fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies. Ara descansar.
0: Adéu-siau.
1: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs anem amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana que apunta tranquil, anticiclònic, fred al matí, això sí, amb algunes gelades a l'alta muntanya, però als migdia i també al llarg de la tarda, tant de dissabte com de diumenge, la situació serà de tranquil·litat i, per tant, amb temperatures que van a l'alça. Per tant, Fira d'Andorra a la vella, en aquest cas, no perilla, per precipitació ni per temps inestable. L'anticiclò ha de ser el que dovini a tot el Pirineu en a gran part de tot l'oest del que seria l'Europa occidental. L Anticiclò, situació de tranquil·litat, se van a la muntanya... Un bon moment, perquè no es trobaran cap tipus de dificultat meteorològica, únicament al matí s'hauran d'abricar una mica més. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat. Ha estat a les vies de so, Oriol Trugge, que els ha parlat molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.